0: Inklusive Online-Meetings. Sagt euch dieser Begriff was? Ich musste erst einmal kurz überlegen, wie ich neulich zu einem Termin zu diesem Thema eingeladen war und fand es dann aber super interessant, sodass ich direkt beschlossen habe, daraus eine eigene Podcast-Folge zu machen. Denn bei inklusiven Online-Meetings geht es darum, Menschen mit Einschränkungen besser in die digitale Welt einzubeziehen und die Zusammenarbeit zu stärken. Das finde ich super wichtig und das schauen wir uns in dieser Folge etwas genauer an. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Dominique und wie im Teaser schon kurz angesprochen, war ich neulich bei einer ganz tollen Veranstaltung von Microsoft mit einer... Ähm ja dame von dort die das für einen kunden von uns gehalten hat und da ging es darum wie können wir menschen mit einschränkungen besser in die digitale welt mit einbeziehen und worauf können wir achten und wo unterstützt uns vor allem die technik von office 365 schon heute wirklich super dabei und genau das wurde uns da vorgestellt und wir kannten die ein oder andere Funktion auch schon, aber es hat wirklich nochmal so den Fokus darauf gegeben, sodass wir uns direkt dachten, das möchten wir auch mit euch teilen, weil es einfach ein Herzensthema ist und ja, dann schauen wir uns die Funktion mal genauer an. Ganz zu Anfang geht es natürlich darum, okay, wen. Oder wo trifft die Situation denn überhaupt zu? Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das können natürlich situative Einschränkungen sein. Das können aber auch dauerhafte Einschränkungen wie eine Seh- oder eine Hörschwäche sein. Und da bieten uns eben die Tools sehr viele Möglichkeiten, die wir vielleicht schon gesehen haben, aber in diesem Kontext noch nie eingesetzt haben. Das Ganze geht los bei einer Erstellung von der Präsentation in PowerPoint. Da gibt es nämlich einen Button, der heißt Barrierefreiheit prüfen. Habt ihr das schon mal genutzt? Ich muss ganz offen und ehrlich sagen, ich habe das gesehen, aber vorher wirklich nie bewusst eingesetzt. Und jetzt wurden mir aber wirklich auch so die Augen geöffnet, was das eigentlich alles kann und wofür das wirklich gut ist. Zum Ersten ist es dafür da, damit man natürlich schaut, okay, wenn jetzt jemand die Präsentation sich beispielsweise mit einem Screenreader vorlesen lässt, dass die Reihenfolge der Textboxen richtig vorgelesen wird, damit das Ganze auch einen Sinn ergibt. Oder wenn Bilder auf der Präsentation sind, damit die beschrieben sind, damit auch das für beispielsweise Mitmenschen, die erblindet sind, trotzdem verständlich ist. Und dann natürlich auch so Thematiken wie das Foliendesign, also ist da ein Logo mit drauf, was irgendwie das Thema nochmal beschreibt und so weiter. Und diese Barrierefreiheit, die weist uns eben auf all diese Punkte hin und gibt uns damit eine gute Checkliste, auf was wir denn in unserer Präsentation noch achten sollten. ihr könnt das mit einem Haken auch dauerhaft aktivieren, so dass ihr dann am Schluss nicht alle Folien einzeln durchgehen müsst, sondern dass euch unten direkt mit angezeigt wird, was auf dieser Folie noch fehlt und ihr das so direkt beim Erarbeiten mit ändern könnt. Der zweite Punkt, der auch wirklich nicht nur ähm, ja mit Menschen mit Einschränkungen betrifft, sondern generell ein wichtiges Thema ist für alle finde ich, die in Online Meetings sind. Das sind die Übersetzer und Transkriptmöglichkeiten, die es heutzutage schon gibt. Und zwar auch hier fangen wir in PowerPoint an. Ihr könnt in PowerPoint Untertitel aktivieren. Und damit dann entweder den Text in eurer Sprache, also bei mir wäre das jetzt, ich spreche Deutsch, dann könnte ich den Untertitel auch in Deutsch aktivieren und somit Transkripten lassen, wenn ich das Ganze dann in der Präsentation teile. Oder ich kann direkt da auch die Übersetzerfunktion nehmen, das heißt, ich wähle dann als Untertitel nicht Deutsch, sondern Englisch aus, sodass Kollegen, die im Termin mit drin sind und Deutsch nicht sprechen, beispielsweise das Ganze auf Englisch dann lesen können. Das hilft natürlich, ganz viele verschiedene Barrieren zu überwinden, nämlich zum einen mal die Barriere der Sprache, aber auch, wenn jemand beispielsweise sehr schnell spricht und man das lieber noch mitliest, damit man das besser, ja, aufnehmen kann, verarbeiten kann oder die Qualität auch nicht so gut ist von der Übertragung, das heißt die Audioqualität schwächelt, auch dann ist natürlich ein Transkript, wenn ich das direkt lesen kann, super, super hilfreich. Und wie gesagt, auch der Übersetzer hilft hier natürlich direkt weiter und die Funktion des Übersetzers oder des Microsoft-Übersetzers generell finden wir noch in anderen Tools. Beispielsweise auch in Teams, das heißt, wenn jemand eine Teams-Nachricht auf einer Sprache ähm, schreibt, die ihr nicht lesen könnt oder vielleicht auch euch nicht ganz sicher seid, dann könnt ihr auf die drei Punkte hinter einer Nachricht klicken und Übersetzen auswählen. Und dann übersetzt euch Teams diese Nachricht direkt in eure Sprache, in die ihr Teams eingestellt habt. Also auch das wirklich hilfreich, wenn ihr in internationalen Teams zusammenarbeitet oder vielleicht auch mal ein Begriff dabei ist, den ihr nicht direkt ähm, zuordnen könnt. Und dann gibt es natürlich noch die richtige Übersetzer-App von Microsoft, also den Microsoft Translator. Und auch der ist wirklich ein guter Übersetzer, einfach so, wo ihr Text einfügen könnt. Oder ihr könnt hier ganze Gespräche führen. Dafür braucht ihr beispielsweise auch die App auf dem Smartphone. Installiert euch da die App und könnt in der App einen Konversationscode ähm, erstellen. Und dann könnt ihr dieser Konversation beitreten und auswählen, in welche Sprache ihr das übersetzen möchtet. Das Ganze geht auch am Rechner. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise präsentiere, kann ich jetzt hier meinen ähm, Übersetzer öffnen, da in den Verlauf bzw. in die Konversation reingehen und dann sagen: Okay, ich möchte jetzt so eine Konversation starten und ich bin der Sprecher und dann Setze ich mein Häkchen bei Sprecher, so dass alles, was ich sage, was das Mikrofon aufnimmt, für alle, die in dieser Konversation sind, direkt übersetzt wird. Und dann können die das auf ihrer Sprache in ihrem Übersetzer mit diesem Code eben lesen. Also wirklich... Es funktioniert echt gut, ich habe das ausgetestet und das ist natürlich auch so ein Thema, was ihr immer mal mitmachen ähm, könnt, um auch Sprachbarrieren nochmal ja, zu überwinden oder auch hier was zu Transkripten, wenn ihr jetzt beispielsweise keine PowerPoint-Präsentation teilt. Es gibt auch die Live-Untertitel in Teams, die sind allerdings im Moment nur in Englisch verfügbar. Das kann sich dann aber natürlich auch wieder ändern. Ja, also das sind schon echt viele, viele Möglichkeiten, die uns da zur Verfügung stehen, aber das ist tatsächlich auch noch nicht alles. Denn eine Thematik, die wir im privaten Umfeld oft schon einfach aus Gewohnheit machen, geht im geschäftlichen Kontext ein bisschen unter. Es gibt die Funktion aber auch in der Teams mobilen App und sie hilft, auf jeden Fall Kollegen, die beispielsweise eine ähm, Einschränkung ihrer Sicht haben, wirklich weiter. Und zwar das Diktieren von Sprachnachrichten. Das funktioniert nämlich mit der Teams-App und dann kann man sich die einfach anhören. Also wirklich für unsere Mitmenschen, die ein schlechtes Sehvermögen haben oder da wirklich erblindet sind, eine große, große Hilfe, einfach eine Sprachnachricht zu versenden und so die Information aufnehmen zu können. Die Diktierenfunktion gibt es auch noch in anderen Apps und auch das ist eine äh, Möglichkeit, Einschränkungen, die vielleicht situativ sind, wenn man keine Hände frei hat oder einen gebrochenen Arm hat und nicht richtig tippen kann, nutzen kann, um Informationen weiterzugeben. Also hier auch einfach mal den Blickwinkel wechseln. Und zu guter Letzt gibt es in Teams auch noch den sogenannten plastischen Reader. Damit kann man sich auch Teams-Nachrichten vorlesen lassen oder einfach nur größer darstellen, den Kontrast ändern, sodass man es besser sieht. Beispielsweise, wenn man kleine Sachen nicht gut lesen kann oder wenn die Umgebungshelligkeit irgendwie nicht passt, dann kann man das in diesem plastischen Reader anpassen, versteckt sich eben auch hinter den drei Punkten. Und... Hier auch noch ein kleiner Tipp, weil ich das jetzt in letzter Zeit einfach selbst extrem gemerkt habe, was die Augen angeht. Ich habe keine Brille und eigentlich ähm, auch eine sehr gute ähm, Sehkraft. Aber meine Augen waren wirklich angestrengt von dem vielen in den Bildschirm schauen und von dem vielen Workshops, wo die Kamera an ist, wo man wirklich immer direkt auch in den Bildschirm schaut, weil man möchte die Person ja anschauen. Dann schaut man auch nicht in der Gegend mal rum und entspannt die Augen. Und das waren wirklich ähm, ja zwischen vier und sechs Stunden täglich. Und das habe ich dann einfach gemerkt, ganz trockene Augen, die haben es Jucken angefangen. Und mir hat da auch geholfen, mal dieses Blue Light aus meinem Bildschirm rauszufiltern. Also auch das ist ein Tipp, den ich selbst bekommen habe und direkt umgesetzt habe und ich finde, es hilft schon, ist es ist für die Augen einfach angenehmer. Die Farbe ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen, nach zwei, drei Tagen hat man sich daran gewöhnt und es fällt einem gar nicht mehr auf. Also für Augenentspannung auch in einer ja, situativen äh, Einschränkung wirklich ein für mich praktischer Tipp gewesen. Ja, wir finden das Thema wirklich wichtig, super spannend, haben uns wirklich gefreut, auch an diesem tollen Termin teilnehmen zu dürfen. Viele Funktionen dort auch, wie gesagt, nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, die man schon kannte, aber ja, für die Situation gegebenenfalls so auch gar nicht eingeschätzt hat und dann natürlich auch selbst noch weitere Use Cases daraus entwickelt, wie eben jetzt beispielsweise die Sprachnachricht, wenn ich gerade irgendwie mal nicht schreiben kann oder ja, den Übersetzer auch für Workshops ähm, mit verschiedenen Ländern und so weiter. Kennt ihr alle diese Funktion schon und nutzt ihr die auch? Das würde uns natürlich wie immer interessieren. Gebt uns gerne Feedback über die bekannten Kanäle und denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.